0: a Graça e a Paz do Senhor Jesus Cristo, nesta manhã, neste dia, eu quero convidar você a ter esse tempo da Escola do esse tempo de estudo da Palavra do Senhor, teremos um tempo aqui de ouvir e meditar nos mandamentos do Senhor e também orarmos por esta situação que estamos vivendo né, nos dias de hoje, por esta pandemia que está Assolando e ao mesmo tempo ceifando as vidas de diversas pessoas em todo o mundo, em diversos países. Pessoas estão perdendo a sua vida. Pessoas estão sofrendo nos hospitais. Os médicos, os enfermeiros estão passando né, uns apuros nessa situação. E eu quero convidar você a ter esse tempo de oração. Hoje é um domingo diferente, né? uma escola dominical diferente. É um grande desafio, pois estamos praticamente acostumados a estarmos no domingo, na igreja, né, no templo ali, no Jardim P, tendo a nossa escola unical, onde tem sempre sido uma benção participar com os irmãos. Mas hoje estamos aí cumprindo de forma responsável, de forma correta, esta quarentena, esse tempo de resguardo para evitarmos a contaminação desse vírus para evitarmos que esse vírus venha se proliferar e eu conto também com a sua ajuda nesse tempo fique em casa se resguarde, cuide de sua família tenha responsabilidade ore mais, busque mais a Deus no seu quarto, no seu lar Deus falará com você Bem? e hoje estamos aqui Nesse tempo, estou com as crianças aqui em casa. Estou com as crianças aqui em casa. E eles estão aí. Brincando. De se divertindo, tendo o tempo da escola unical deles, né, na salinha deles. E é muito bom estar com a igreja. Eu quero convidar os irmãos e irmãs e a todos que estão me assistindo nesta manhã. A temos um tempo de oração. Vamos orar? Vamos colocar diante de Deus a nossa vida, vamos apresentar diante do Senhor esse tempo da escola dominical. A você que está me assistindo, que está se conectando neste exato momento, chegou agora. Eu sou o Pastor Caio, da Igreja Metodista no Jardim P, em São Bernardo do Campo. E estamos tendo esse tempo da escola dominical, todos juntos, com alegria. Vamos ouvir e estudar a palavra do Senhor. Eu quero convidá-lo a ter um tempo de oração Vamos orar Deus Todo-Poderoso, a Ti colocamos, Senhor Nosso coração diante do Teu altar oh, Deus, em oração Deus. Queremos Te agradecer, Senhor, Obrigada, Senhor Por esse dia, Pai Pela vida, Senhor, de cada pessoa Que está nos assistindo nesta manhã Amém. Quero Te agradecer, Senhor Deus Pois neste domingo Domingo ensolarado, um dia bonito Sim, O Senhor tem nos dado força Saúde, discernimento para mantermos firmes ao Deus neste momento, nessa dificuldade. Verdade, senhor. senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus, precisamos de Ti, Senhor. Amém. Precisamos, ó Pai, do Teu poder, da Tua unção, Verdade, neste lugar, Pai, Deus. nesta igreja. Senhor, em nome de Jesus, venha sobre as nossas vidas esta manhã. Traga paz, Senhor Deus. Traga livre, Senhor. Que o teu Espírito Santo sim, possa irmão, trazer, pai. ó Deus, o teu amor sobre as nossas vidas. Senhor, precisamos de Ti. A tua igreja, o Senhor, precisa de Ti, Pai. Amém. O teu povo precisa de Ti, Senhor. Vai de encontro, ó Deus, Senhor. vai de encontro às nossas necessidades, ó Pai. Coloca a tua mão poderosa sobre esse coronavírus, ó Deus. que esse vírus, ó Deus, venha acessar, que esse sim, vírus é seja extinto desse planeta, sim, Pai. Deus. Vai trazendo cura, Senhor, sim, sobre Deus. cada nação, sim, sobre cada país que foi afetado, Senhor, por esse coronavírus, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus precisamos de Ti de Clamamos a Ti, Senhor, pela Tua misericórdia Senhor Sim, Deus. Ó Deus, tenha misericórdia de nós Os nossos pecados Perdoa, Senhor, os nossos pecados Perdoa, Senhor. Senhor, escute a nossa oração de Venha trazer cura Deus. Venha sarar a nossa terra, Deus. Senhor de Sara, Senhor Deus, o nosso planeta Em nome de Jesus Elimina, Senhor, toda esta enfermidade Que tem se proliferado, Deus Amém. Abençoe o Teu povo que, a, que o nosso lar, Deus, seja... Cheio, Deus, do Teu poder, da Tua unção, da Tua presença. Ó Deus. Oh, Deus, em nome de Jesus Cristo, que Teu anjo, Senhor, esteja protegendo e guardando o nosso lar. Que o anjo da morte, Deus, não venha ceifar, ó oh, Deus, as vidas do Teu povo, Senhor, da Tua igreja. Verdade. Vai no encontro, Senhor, aquelas pessoas que hoje estão enfermas, acamadas, Senhor, abatidas, oh, tristes. Ó oh, Pai, traga cura, Senhor, traga um renovo, Deus traga paz sobre Senhor, cada lar prospere, Senhor, sobre a vida daqueles e daquelas que ficaram em casa, Senhor, devido a esse coronavírus não podem ir ao trabalho, Senhor precisam ficar Deus. em casa, se precaver, se prevenir, ó oh Deus. Deus Senhor, não deixe faltar nada sobre o nosso lar venha suprir as nossas necessidades venha abençoar as empresas, ó oh Deus, os comércios sou, Senhor, o deste Senhor, país, ó oh Pai como muitos estão dizendo que com esse período aí, talvez possam vir a falência. Senhor, em nome de Jesus Cristo, não Sim. permita, Senhor. Sim. Não permita que o teu povo venha passar essas necessidades, Deus. Não permita, Pai, que cada papai de, pai de família, Senhor, cada mãe, Senhor, que ganhe o seu pão de cada dia para sustentar os seus filhos, não venha, Senhor, é, mendigar o pão. Sim, pai, Senhor, venha sustentá-los, ó Deus. Venha suprir, ó Pai. Que o Senhor Deus venha entrar Sim. com a providência Senhor, sobre as nossas vidas de forma espiritual. Amém. A providência da cura, Senhor, de forma emocional. A providência, Senhor, do alimento, do pão de cada dia. E a providência, Senhor Deus, da Tua paz. Sim. Senhor, em nome de Jesus Cristo, pedimos a Ti, ó Deus. Vem de encontro as nossas necessidades, ó Pai. Sim, vem de encontro, Senhor Deus. E o que o Teu Espírito Santo venha falar conosco Amém. nesta manhã. Sim, neste estudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é maravilhoso, Deus é bom. E o estudo da palavra do Senhor nesta manhã, ele vem de conta também com as necessidades que estamos passando hoje. Na Bíblia, um jovem rapaz passou uma grande dificuldade, grandes crises, lutas que ele enfrentou desde o início, até mesmo pelos pelos seus próprios familiares pelos seus próprios irmãos foi traído acredito que por passar em diversas prisões né? por estar encarcerado foi humilhado mas Deus honrou a vida daquele rapaz Deus trouxe a provisão sobre a vida dele Deus o exaltou Deus o fortaleceu e através da vida de José, ele foi um homem usado por Deus. Deus tinha um plano na vida dele, tinha um plano sobre a família dele, na casa dele. eu quero convidar você a fazer a leitura desse texto. Abra a palavra do Senhor lá em Gênesis. Livro dos Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 37. Gênesis 37, versículo 1. Amém. Enquanto você está vendo a palavra do Senhor, quero dizer a você, para você não ter medo, pois Deus está no controle desta situação. Daquilo que estamos vivendo hoje e hoje Não tenha medo Não se espante Deus é com você Neste momento Em Gênesis 37 Versículo 1 O Senhor Tem algo a falar conosco A palavra do Senhor diz assim Habitou Jacó Na terra das peregrinações De seu pai na terra de Canaã, esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bilá e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Veja só, uma túnica talar de mangas compridas. Versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse rogo vos ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram os seus irmãos, Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e onze estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Até. O primeiro ponto que eu quero tratar aqui com a igreja, né, e eu quero aqui dizer que a história de José ela é uma das histórias belas, né, uma das mais lindas histórias registradas nas Escrituras, na Bíblia, sendo, cremos que todas as histórias, Relatos que foram registrados na Bíblia são hinos eficazes, perfeitos. Toda a lei que está aqui ela é perfeita para nos instruir, para nos ensinar, para trazer a paz sobre a nossa vida. Porém, eu me identifico muito com a história de José. Porque a história de José nos ensina diversas lições, tem diversos temas. E uma delas é esta o amor de seu pai Israel Jacob, que tinha para com José a inveja dos seus irmãos e a beleza dos sonhos de um jovem um jovem que tinha sonhos que Deus falava com aquele jovem através de sonhos mostrava para aquele jovem através dos sonhos e então José Passou uma grande crise em sua vida. Passou uma grande dificuldade. Mas o ponto central desse estudo, eu quero que você entenda e eu quero que você tenha isso em mente, que José, ele recebeu do Senhor a sabedoria para enfrentar as crises que ele viria a passar. José, por mais que ele seja jovem, ele recebeu do Senhor sabedoria. Ele era um jovem sábio para enfrentar as dificuldades, para vencer os desafios, para compreender. E outra característica que eu acho muito importante na vida de José, que ele era fiel ao Senhor. Como assim fiel ao Senhor? Ele obedecia a Deus. Nós vamos chegar nessa parte do estudo, quando ele foi tentado pela mulher de Potifar, ele foi fiel, ele fugiu dela, porque ele tinha Deus no coração. Ele temia Deus, ele guardava as histórias, o ensinamento, né que era muito comum naquele tempo, o pai ensinar para o teu filho sobre quem é Deus. E Jacó assim o fez. Queremos que por ser responsabilidade dos pais Passar de pai para filho A mensagem do Senhor E aqui como diz a palavra do Senhor José era um jovem muito amado Pelo seu pai O seu pai Fez uma túnica para ele E aquela túnica E por esse amor Que Jacó tinha Pelo seu filho, José Fez os seus irmãos, terem ciúmes dele. E então, a família de José. Jacó era pai de José, e sua família era constituída pelos filhos de Lia e os dois filhos de Raquel, José e Benjamim. Lembrando também que Jacó também tinha filhos com outras duas servas, Zilpa e Bilá. Não sei se você consegue... Falar para mim todos, todos os filhos de Jacó. Jacó teve diversos filhos. José tinha muitos irmãos. Você sabe me dizer quais são os filhos de Jacó? Quem são eles? Você tem gravado em sua memória? Vou dar um tempo para você para aí. sair. Dois minutos. Se você quiser responder, responda aí embaixo, nos comentários. Comente. Eu peço que você faça algum comentário, compartilhe essa live e você sabe me responder quem são os filhos de Jacó. Eu trouxe aqui então uma relação deles. Nome dos filhos de Jacó. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Diná. Dan, Naftal, Gade e Azé, José e Benjamim, sendo José e Benjamim filho de Raquel. Estes são os filhos de Jacó. Então Jacó teve os seus filhos e José era o seu filho predileto. Talvez você já conheça a história... E eu quero aqui tratar com você a inveja dos irmãos de José. Os irmãos de José tinham inveja dele. Talvez porque o seu pai o amava mais. Tanto é que fez uma túnica linda, perfeita. Naquele tempo, é, o filho que tinha uma túnica, que andava com essa vestimenta, simbolizava o amor de seu pai, né? o, o grande amor de seu pai para esse filho. Também essa túnica era feita com linhos, com algo... É caro naquela época. Então, a pessoa que tinha isso era, ela privilegiada. privilegiada, porque, porque além de ter uma túnica, além de, de ser o, o mais amado pelos seus pais, ela também um, uma pessoa que possuía uma roupagem, uma túnica né, cara. Não era qualquer um, não era para qualquer um isso. Então, José recebeu isso da mesma eu quero aqui tratar com você, que é papai e mamãe. Este primeiro ponto vai para você, pai e mãe. José enfrentou diversas crises em sua família. Você, papai, mamãe, ame os teus filhos de forma igual. Por que eu digo isso? Este amor de Jacó, pelo seu filho José, despertava a inveja nos seus irmãos. Eu não sei você que tem os seus irmãos, eu sou filho único, mas eu pergunto a você, se você quem é, quem é o predileto na sua casa? Né? Seu pai gostava mais de quem? Eu sou filho único, não, não tive essa oportunidade de ter irmãos, mas, na casa de José, Jacó era o preferido. E seus irmãos tinham inveja por isso. E com isso gerava uma divisão dentro da família. Gerava uma divisão dentro da casa. Isso gerou uma crise na vida de José, que foi traído pelos seus próprios irmãos. Então eu quero falar com você, papai e mamãe, que está assistindo esse vídeo ao vivo. Ame os teus filhos de forma igual para que quando eles crescerem não haja esse tipo de rixas, divisões contendas dentro do seu porque você ama mais um do que o outro porque você gosta de mais um ou outro temos como exemplo o que aconteceu com José se porventura dentro da sua casa tem divisão entre os seus filhos porque você, papai e mamãe, ama mais um do que o outro. Ama o mais velho do que o mais novo. Ou o mais novo, né, geralmente o mais novo é sempre o mais amável. O caçula é o mais paparicado. Não deixe que isso venha destruir a sua família. Não deixe que essas coisas venham impedir o amor de Cristo na sua casa. Não deixe que a paz venha sobre o teu coração, sobre a tua família. Que não tenha nenhuma divisão dentro da sua casa, dentro do seu lar. Amo de igual para igual. Amém? Uhum. Quando nós vemos então a vida de José, nós vemos a inveja que seus irmãos teve por José. E eu quero continuar que você continue a leitura comigo em Gênesis 37. Agora vamos dar continuidade a partir do versículo 12 em diante. Então o primeiro ensinamento para você é esse. Papai e mamãe, não crie dentro da sua casa rivalidade, rixas entre os seus filhos. Ame por igual. Se você compra um presente para um, tem que comprar para o outro também. Para o outro não ficar com ciúmes, para o outro não ficar com inveja. Ame por igual. Se um recebe a correção, se o outro tiver também necessidade de ser corrigido, corrija também. Da mesma forma, da mesma intensidade. Eu conheço pais que, mães que têm contendas com seus filhos. E eu perguntei a esses filhos o porquê. E esses filhos até hoje guardam mágoa, inveja de seus irmãos. Porque o papai e a mamãe deles preferiam um do que o outro. Isso é triste. Isso divide uma família. E o plano de Deus não é para dividir famílias. E sim, para abençoar as famílias. Continuando a leitura... No versículo 12 No versículo 11 diz que Os seus irmãos tinham ciúmes de José No versículo 12 E como foram os irmãos Aparcentar o rebanho do pai esse quem, Perguntou Israel a José Não apacenta os teus irmãos O rebanho de quem? Vem enviar-te a eles Respondeu-lhe José Disse-lhe Israel Vai agora e vê se vão bem Teus irmãos e o rebanho e traz-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebron. E ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo caminho, e lhe perguntou: Que procuras? Respondeu: Procuro meus irmãos. Diz-me: Onde aparcentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: Foram-se daqui, pois ouviu-os dizer: Vamos a Dota. Então seguiu José atrás dos seus irmãos e os hum, achou hum. em Dota. De longe o viram, e antes que chegassem, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ou outro: Vem lá, o tal sonhador, vinde, pois agora, matemos e lancemo numa dessas cisternas, e diremos O um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rubem, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: Não lhe tiremos a vida também lhes disse Ruben não derrameis sangue lançai-o nessa cisterna que está no deserto não ponhais mão sobre ele isto disse para o livrar deles a fim de o restituir ao pai mas logo che que chegou a José a seus irmãos despiram-no da túnica a túnica talar tá de mangas compridas que trazia e tomando lançaram na cisterna vazia sem água Ora, sentando-se para comer o pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus cabelos traziam aromatas, bálsamo e mirra que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos, De que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder o sangue? Vinde, vendamos aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é o nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna. E o venderam por 20 ciclos de prata aos ismailitas. Esses levaram José ao Egito. Até. Aí. Meu irmão, minha irmã. José. No versículo 7, 9, que lembramos do capítulo 37, de uma forma precipitada, ele contou os seus sonhos aos seus irmãos e ao seu pai. E é aí que começou toda essa contenda, essa, toda essa inveja. Porque um dos seus sonhos, o melhor dizendo, os dois sonhos, nos mostra que José ia dominar sobre eles. Deus deu esse sonho a José. E ambos os sonhos nos diz que José estaria sobre uma autoridade sobre a vida dos seus irmãos. E Então ele contou isso. E isso então já despertou a ira dos seus irmãos. Contou de uma forma precipitada, agiu de forma errada. E ele contou. Talvez ele não esperava a reação, esta reação dos seus irmãos, mas ele contou. Com toda vamos dizer assim, ingenuidade, de uma forma simples, compartilhando algo para alguém. Mas o mal estava no coração de seus irmãos, o desejo ruim. E com isto ele, ao falar, despertou aquilo que lemos aqui. Seus irmãos, por inveja, decidiu vender a José. Lançaram ele numa cisterna deixaram ele ali despido de sua túnica daquilo que mostra como honra o presente de seu pai aquela honra que ele recebeu do seu pai despiram ele daquela túnica jogaram na cisterna lugar de humilhação o um exemplo de cisterna você pode entender como fundo do poço e ainda tentaram matar ele queriam matar o seu, seu irmão José mas Rubem e eu vejo também como a ação de Deus. Deus tocou no coração daquele homem. Disse, não vamos, não vamos matar. Não, não faremos assim. E venderam então José para os mercadores. José foi parar lá no Egito. O que nós aprendemos com essa questão dos sonhos? E eu quero aqui o um segundo ensinamento para você. O primeiro foi aos pais. E agora de uma forma geral, a você que está me assistindo nesta manhã. Sobre sonhos. José contou o seu sonho aos seus irmãos. Não deveria. Não deveria ter contado. Não deveria ter feito assim, mas contou. Isso despertou a inveja e a ira no coração dos seus irmãos. O que nós podemos aprender? Que nem sempre, nem sempre, nós podemos compartilhar os nossos sonhos aquilo que queremos fazer em nossa vida as nossas metas ou qualquer um que aparece por aí você não pode sair por aí contando os seus sonhos para alguém você não pode sair por aí abrindo o seu coração para todos e sonho aqui eu vejo como algo íntimo era um sonho de Deus para José era algo que Deus ia fazer na vida de José Talvez Deus já falou com você através de um sonho, através da palavra dEle. De que Ele fará algo em sua vida. De que Ele a tu fará tocar, dará uma ideia a você, um plano, enfim. Deus já falou algo que vai fazer na sua vida. Não saia por aí contando para ninguém. Não conte os seus sonhos para ninguém. Esse sonho pertence a você. Outra pessoa só ficará sabendo, quando esse sonho se realizar. Então não conte isso. Guarde com você. É algo pessoal, é algo seu. Guarde com você. Guarde com você. Por José contar os seus sonhos, despertou a ira dos seus irmãos, porque seus irmãos logo entenderam. Opa, ele vai reinar sobre as nossas vidas. Ele será maior do que nós. Como pode José, aquele menino ali, ser maior do que nós? Eu vejo no texto dessa forma, a inveja. Então não conte os seus sonhos para ninguém. Se Deus tem dado a você um sonho, guarde em seu coração e aguarde que aconteça no tempo de Deus esse sonho. Esse é o segundo ponto. Cuidado com quem você compartilha as suas coisas, os seus sonhos, a sua intimidade. Cuidado. Talvez tenha pessoas ao nosso lado que não estão para somar. E sim para dividir, e sim para talvez até mesmo é, ir contra a nossa vida. Estão ao nosso lado apenas para captar informações. E espalhar por aí. Então não conte os seus sonhos para ninguém. algo íntimo. É algo seu. Guarde com você. E aguarde até que Deus venha realizar esse sonho. No tempo dele. No tempo do Senhor. No tempo da presença do Senhor. É muito importante isso. Mas. Voltando aqui a história de José. E os outros acontecimentos que José, só sintetizando esse primeiro ponto aqui do estudo, José revelou os seus dois sonhos à sua família e logo teve que enfrentar algumas crises. Quando ele revelou, ele já enfrentou algumas crises. E assim, às vezes, acontece conosco. Certa vez eu contei algumas coisas para uma pessoa que se dizia amigo meu. Na verdade, ele era um amigo da nossa. E ele revelou esses segredos. Isso me prejudicou naquele tempo. Trouxe muitas crises sobre a minha vida, muitas dificuldades. Perdi algumas coisas, algumas oportunidades. E Deus me ensinou através disso. Então que Deus possa ensinar a você também. Não espere perder algo. Porque você contou o seu sonho, a sua intimidade para alguém. Independente se seja o seu melhor amigo ou não guarde com você. Porque se Deus falou pra você, é para guardar com você. E compartilhar no momento que Deus mandar compartilhar. A síntese do primeiro ponto então, é essa. Deus, José, revelou seus sonhos e algumas crises começaram a acontecer na vida dele. E, então José foi vendido para os mercadores. Os seus irmãos pegaram a túnica de José, rasgaram, sujaram com o sangue, foram até o seu pai Jacó, dizendo que o um animal o demorou. O animal o destruiu. Disseram também ao seu pai, para enganá-lo. Quero então convidar você a meditar no outro ponto agora, sobre a vida de José. Vamos, abre a palavra do Senhor. a Bíblia aberta, no livro de Gênesis, capítulo 39. A segunda situação que José passa em sua vida. A segunda crise que José está passando em sua vida. A segunda dificuldade. Gênesis 39. Então, recapitulando aqui. Quando você está abrindo a palavra de Deus em Gênesis 39, versículo 1. É, primeiro, você, papai e mamãe, ame seus filhos de forma igual trate de forma igual, dependente da idade, dependente do seu caçula. Talvez você tenha apego um pelo outro, mais pelo outro, enfim, né? Mas ame de forma igual. Aqui em casa eu tenho duas bênçãos, que é o Enzo e a Giovana. Eu e a Thaís procuramos fazer de forma igual isso. Amar os dois de forma igual. O Enzo, por mais que ele depende um pouco mais, né? A Giovana parece que já está super independente. A gente tenta dar comida na boca dela, agora ela quer pegar a colherzinha sozinha. Se nós formos dar comida na boca dela, ela rejeita, ela quer pegar sozinha. A criança de um ano e quatro meses está super independente. Mas, por mais que o Enzo necessita um pouco mais, né, do cuidado do pai, da mãe, devido a algumas limitações, enfim, nós procuramos fazer de forma igual com eles. Porque sabemos que o perigo que isso pode acontecer. Então ame os seus filhos de forma igual. Você que é filho único, né? Privilegiado, vamos dizer assim. Eu, eu gostaria de ter tido um irmão, mas não foi da vontade de Deus. Segundo ponto, não revele os seus sonhos para ninguém. Seus sonhos, projetos, vontades é você e Deus. Guarde com você. Guarde com você. Vamos lá. A segunda crise que José enfrentou no, na vida dele. No momento difícil dele. Gênesis 39. Versículo 1. José foi levado ao Egito. Faça a leitura comigo. Gênesis 39, versículo. 1. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio vendo potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos olha só, tudo que José fazia o Senhor prosperava em suas mãos este é o versículo chave e que em nome de Jesus tudo que você fizer que o Senhor prospere o trabalho de suas mãos Amém. que você seja uma pessoa próspera versículo 4 39, 4 e logrou José mercê perante ele a quem servia e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou as mãos tudo o que tinha e desde que o fizeram mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha tanto em casa como no campo Potifar tudo o que confiou as mãos de José de maneira que Tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Até aí. Olha como Deus honra o ser humano. Aquele que confia nele. Aquele que guarda o Senhor. E aqui diz né, que o Senhor era com José. José era com o Senhor. Deus é... E estava aquele homem, aquele rapaz de boa aparência, jovem, bonito. E ele, tudo que ele fazia, ele era próspero. E aqui nos ensina que o Senhor abençoa aqueles que são humilhados. É. O Senhor exalta. Eu não sei se, no momento, você ter se identificado com essa história. Se você tem sido humilhado. Se você tem sido humilhado até mesmo pelos seus. Da sua casa. Seus irmãos. Deus. O exaltará. Não para. Você se vingar, Não com o objetivo de se vingar, Não com o objetivo de, de humilhar o teu próximo. Que a história de José tem esse final. Mas. Com o objetivo de ajudar. De estender as mãos. Como sinal de eu te perdoo. Por um dia você ter humilhado. Um dia você ter maltratado. Assim como foi com José. Eu vejo isso na história de José. Ele ajudou os seus irmãos. Aqueles que o humilharam. Aqueles que o maltrataram. Aqueles que fizeram mal contra ele. Então que você possa. Se atentar a essa passagem. José era próspero. Tudo aquilo que aquele rapaz. Colocava as mãos prosperava. Tudo o que ele fazia acontecia. Por quê? Porque Deus estava com ele. Deus está com você também. Deus está na sua casa, na sua família, nos seus planos, nos seus sonhos. Cuidado para com quem você tem comentado, compartilhado a sua vida. Fale pouco. Ore mais. Busque mais a Deus e fale pouco. Tenha sabedoria desde já. Assim como a palavra do Senhor nos ensina lá em Tiago que nós devemos falar pouco. Tenha sabedoria. José, próspero, e eu peço que você continue a leitura, por favor. Versículo 7. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor, né, Potifar, pôs os olhos em José. Ele disse, deita-te comigo. A primeira crise de José já no Egito. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, teme por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou eles às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Eu quero chamar a atenção aqui. Vamos continuar a leitura. Pecaria contra Deus. Falando ela a José todos os dias. Todos os dias a tentação na vida de José. Todos os dias a tentação batendo na porta do seu coração. Nas suas vontades. Falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela sucedeu que certo dia Veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse, Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse, Vede! Trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conversou ela junto de si as vestes dele, que seu Senhor tornou a casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse... O servo hebreu, que nos trouxesse, veio ter comigo para insultar. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante os carcereiros, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Amém. José foi levado para casa de Potifar, a função de Mordom. Mordomo é aquele que cuida de todas as coisas, até mesmo dos negócios. Né? Naquele tempo, a função do mordomo era essa, cuidar dos negócios do seu Senhor. Então, ele cuidava da casa, cuidava dos seus negócios. Estava, talvez, é, como liderança sobre a vida dos empregados ali. Mordomo era aquele que estava sob autoridade de liderar sobre os demais empregados. E tudo o que José fazia, nós lemos aqui, ele prosperava. Por quê? Qual era o segredo? Deus estava com ele. Ponto. O que nós aprendemos neste ponto? José, ele passa por crises. Passa por lutas. Passa por dificuldades, como eu e você. Na casa de Potifar, ele passou uma grande dificuldade. Ele poderia ter cometido um adultério ali. Ele poderia ter feito algo com a mulher de Potifar, que seria peloso para ele, entristeceria o coração de Deus. Mas ele foi fiel a Deus. E ele diz, como pode eu pecar contra Deus? Contra Deus, versículo 9, 39, 9. Pecar contra Deus. José tinha esta responsabilidade. Ele foi fiel a Deus. Terceiro ponto. Seja fiel ao Senhor em todas as coisas na sua vida. Se o pecado vier, para afastar você da presença de Deus, se o pecado vem para tirar você do Senhor, da presença do Senhor diga não. Se você receber uma oferta no seu trabalho, onde você estiver, para cometer algo de errado contra alguém, se você receber um suborno, se você receber uma propina, diga não. Você não precisa disso. Você não está nessa terra para prejudicar ninguém. Nós somos filhos de Deus. Estamos aqui para levar a palavra do Senhor. Seja fiel a Deus. Em todos os sentidos da sua vida, seja fiel. Por isso que eu digo, eu vejo a sabedoria na vida de José. Que ele teve sabedoria para gerenciar, para cuidar, gerenciar as crises que ele passava em sua vida. Ele gerenciou essa grande crise. Quando a mulher tentou contra ele, sem sucesso por diversas vezes, então inventou uma mentira para derrubá-lo. Então o seu Senhor, portifá ouvindo a sua esposa, né, aquela mentira contada, tendo como prova ali uma prova fictícia, vamos dizer assim, algo plantado, né, que José saiu correndo, nu, deixou suas vestes ali, saiu correndo. Ela usou aquilo ali como uma prova para dizer que José fez, enfim. Potifara acreditou, lançou ele na prisão. Dentro da prisão, o carcereiro confiou em José. E ele cuidava dos presos, cuidava do cárcere. Ele era mordomo naquele lugar. Diante das crises, Deus te dará sabedoria para você tomar as decisões certas. E José teve sabedoria para tomar essas decisões. Ele tomou a decisão certa e não se deitar com aquela mulher. Passou por uma grande luta, mas mesmo assim, ele permaneceu firme com Deus. E por ele ser firme com o Senhor. Deus o preparou e o exaltou diante de cada situação. Deus estava com José. José venceu a tentação. José venceu aquela tentação. Ele disse não para a tentação. Mas ele foi para a prisão. Foi para um lugar ruim. Um lugar que não é feito para ninguém. O presídio uma prisão é um lugar sujo, um lugar é, imundo, enfim. Mas ele foi usado por Deus. Ali, naquele lugar, Deus começou o um plano para exaltar a José. O que eu quero dizer para você é que diante das maiores crises da sua vida, é que Deus usará você para que você tenha ciência, sabedoria, discernimento para superar a cada dificuldade. Hoje nós passamos por muitas lutas. Uma luta que nós enfrentamos é essa. Estávamos em quarentena, numa pandemia, protegendo a nossa família e também protegendo a família do outro, né? se resguardando para que nós devemos ser contaminados e com isso contaminar outros. Diante dessa crise que muitos dizem que nosso país, a nossa economia vai entrar em colapso. Talvez ficaremos sem dinheiro. Talvez não teremos o que comer daqui a alguns meses. Meu irmão, minha irmã. É diante dessa crise que Deus exaltará você. Amém. É diante dessa crise que Deus nos guardará. É diante dessa crise que Deus a de trazer a vitória sobre as nossas vidas. Sim. O que você deve fazer? Confiar no Senhor. José confiou no Senhor. Então vamos, já caminhando para o final do nosso estudo. Depois eu quero ter um tempo com você. De ler os comentários. de Aquilo que você tem perguntado na live. Os seus comentários. Quero depois agradecer aos ouvintes. Fique comigo até o final dessa live. José, vai para a prisão. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor. Capítulo 40, Gênesis 40, versículo Beatriz. Gênesis 40, José teve que enfrentar as crises, teve que enfrentar as dificuldades, mas Deus estava com ele. Você precisa enfrentar as lutas, as dificuldades e a crise hoje. Você precisa estar nesta pandemia, enfrentando a pandemia por aí. Você precisa se precaver. Não se preocupe, irmão. Deus está cuidando de você. Deus não vai deixar faltar nada. Você precisa passar pela luta, pela crise, como eu, você, como todos estão passando. Deus está conosco. Deus está com a igreja. A igreja não está fechada. A igreja está ativa. Deus vai te ajudar. Vamos ler Gênesis 40, versículo 1. Gênesis 41. A palavra do Senhor diz assim. Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, rei do Egito. indignou se o Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro chefe e o padeiro chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pôs a cargo de José para que o serviço e por algum tempo, estiveram na prisão. Em ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação, o copeiro e o padre, um padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu os e eis que estavam turbados, Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, Por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: Tivemos um sonho, não há quem possa interpretar. Disse-lhes José: Porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Veja só, José sempre colocando a Deus acima de todas as coisas. O sonho do copeiro-chefe. Então o copeiro-chefe contou seu sonho a José e lhe disse, Em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira três ramos ao brotar a vide, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as exprimi no copo de faraó. E o dei na própria mão de faraó. Então lhe disse José. Esta é a sua interpretação. Os três ramos são três dias. Dentro ainda de três dias, faraó te reabilitará. E te reentregará no teu cargo. E tu lhes darás o copo, o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe, lhes era copenho. Porém lembra-te de mim. Quando tu te correr bem. E rogo-te que sejas bondoso para comigo. E faça menção de mim a faraó. E me faça sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus. E aqui nada fiz. Para que me pusessem nesta masmorra. Agora o segundo sonho. O sonho do padeiro-chefe. Vendo o padeiro-chefe. Que a interpretação era boa. Disse a José, eu também sonhei, e eis que três cestos de pão alvo-me estavam sobre a cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de farol, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhes disse José, a interpretação é esta, os três cestos são três dias. Dentro ainda de três dias... <coughs> Faraó te tirará fora a cabeça, te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. No terceiro dia que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio desses, reabilitou o copeiro-chefe e o condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou o seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Meu irmão, minha as pessoas podem se esquecer de nós. Talvez alguém já prometeu algo a você e se esqueceu de você. Prometeu e não cumpriu. Talvez no ano da política nós passamos muito por isso. Muitos prometem e não cumprem. Mas Deus não se esquece de nós. Deus não se esquece de nós. E quando Deus promete algo na sua vida, Ele não se esquecerá de você. E Deus exaltará você no tempo dEle, no momento dEle, na hora dEle. Para que Cristo, para que o Senhor seja glorificado através da tua vida. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. E assim Deus fez na vida de José. José na prisão foi usado ali, interpretou os sonhos. Os sonhos aconteceram conforme ele interpretou. Porém, ele foi esquecido. Mas Deus traz a José novamente à tona. Isso eu quero dizer quando José interpreta os sonhos de faraó. E por interpretar os sonhos de Faraó. Faraó o coloca como o governador do Egito. Desses pontos eu quero convidar a igreja. A fazer a leitura apenas de Gênesis 41, do versículo 1 ao 8. Que é quando José interpreta. Diz assim, passado dois anos completos, Farol teve um sonho. Acompanha comigo, Gênesis 41, do 1 ao 8. Parecia-lhe achar-se nele, de pé junto ao nilo. Do rio subiam sete vacas formosas à vista, e gordas estavam no carriçal. Após elas subiam do rio, outras sete vacas feias, avistas e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As acas feias à vista e magras comiam as sete formosas, vistas e gordas. Então acordou o faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só saíram sete espigas cheias e boas. E após elas nasciam sete espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As sete espigas mirradas devoravam as sete espigas grandes e cheias. Então acordou o faraó, fora isto um sonho. De maneira achando-se um espírito perturbado, Mandou chamar todos os magos do Egito, e todos os sábios lhe contou sonhos, mas ninguém havia lhes que interpretasse. Então disse a faraó, o cumpelho-chefe, lembra-me hoje das minhas ofensas. Estando o faraó muito indignado outra seus servos, pondo numa prisão na casa do comandante da guarda, a mim e o Padeiro chefe tivemos um sonho da mesma noite, e eu e ele sonhamos, e cada um com um sonho da sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu. Servo do comandante da guarda. Contamos os sonhos. E ele nos interpretou. A cada um segundo o seu sonho. E até Amém. Resumindo aqui essa parte. Esse capítulo. Faraó mandou chamar José. Josué revelou os sonhos de Faraó. José mostrou-lhe qual seria o plano seria um tempo de fartura sete anos sete anos de escassez e durante esse tempo o farol precisava se preparar e Deus então usou a José e o versículo 33. Lê para a gente o versículo 41. 33, vers... Perdão. Capítulo 41, versículo 33 da palavra de Deus em Gênesis. Agora, pois, escolha, faraó, um homem ajuizado e sábio. E o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, faraó. E ponha administradores sobre a terra. E tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito. Nos sete anos de fartura. Sete anos de fartura sobre o Egito. Ajunta os administradores toda a colheita Dos bons anos que virão Recolha o cereal debaixo Do poder de farol Para mantimento nas cidades e o guarda Assim o mantimento será para abastecer a terra Nos sete anos da fome Que haverá no Egito Para que a terra não pereça de fome Sete anos de fome viria sobre a terra No Egito também e era necessário abastecer. E Faraó fez o quê? Faraó... Colocou José... Um no homem de Deus. José foi exaltado. José... De humilhado ele foi exaltado. E José tinha essa função. De administrar, de governar, de juntar os alimentos... No tempo da fartura, Ele acomodou Fez de forma certa, correta Deus deu sabedoria àquele homem Porque Deus estava com ele Deus está com você também Se você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador Se você entregou a sua vida ao Senhor Deus está com você Deus está ao seu lado Deus está guardando a sua vida, a sua família. Não temas. Não tenha medo. Esse anjo da morte, esta praga, esse vírus vai passar. Não faltará nada na sua casa. Não faltará nada na sua mesa. Porque Deus estará com você. Amém. Fortalecendo, cuidando, guardando, suprindo as suas dificuldades e necessidades. O que você deve fazer, então, nesse tempo de crise? Peça ao Senhor sabedoria para administrar os teus bens, a tua família, nesse tempo de crise. E José, ele foi exaltado pelo Senhor. Da prisão ao templo. Da prisão ao palácio. De uma cela à cadeia do governante. Pessoas submissas a ele. Por quê? Qual é o segredo? Deus estava no centro da vida dele. Deus tinha um plano na vida dele. E ele colocou Deus no centro. Ele confiou no Senhor. Ele se santificou. Ele buscou ao Senhor. Coloque Deus no centro da sua vida. Procure fazer a vontade de Deus. Procure servir ao Senhor. E as demais coisas os serão acrescentadas. E nada lhe faltará. Porque Deus, Pai, não desampara os seus filhos, aquele que o busca, aquele que clama por ele. Deus deu sabedoria a José para agir nesse tempo de crise no Egito. Lembrando que no Egito sempre foi conhecido, né, o Egito sempre foi conhecido por um lugar próspero, né, um lugar com fartura, uma terra próspera. Uma terra que tinha um alimento. E no capítulo 42. José abençoa seus irmãos. José dá fartura aos seus irmãos. José alimenta a sua família. Aquele homem que foi humilhado pelos seus irmãos. O sonho de Deus se cumpriu, o tempo de Deus. E hoje os seus irmãos se inclinam para ele, a partir do capítulo 42 em diante. E esse é o estudo que eu tenho a você nesta manhã. Portanto, você, papai, mamãe, a todos que estão me assistindo nesta manhã, que você possa se curvar diante de Deus. Que esta crise que passamos hoje é algo passageiro. É algo passageiro. Toda crise, toda dificuldade, ela tem começo, meio e fim. Nós precisamos neste momento é o quê? É estar na presença do Senhor. Colocar Deus no centro de todas as coisas. E pedir sabedoria. Peça sabedoria a Deus. E Deus dará você. Quero encerrar aqui contando uma história A história do tolo Do inteligente Do sábio Você conhece essa história? A história é o seguinte Vinha um tolo Pelo caminho Ele caminhando naquela rua Tinha um buraco Naquela rua E ele sempre quando ele caminhava naquela rua Ele tropeçava naquele buraco, caía e se machucava Ele se levantava Voltava, né? Saia do buraco, todo machucado. No outro dia, ele passava novamente por aquela rua. Novamente. Ele sabia que tinha um buraco ali. Mas ele sempre caía no mesmo buraco, se machucava. Se levantava, todo machucado. Voltava. No outro dia passava pela rua, o tolo. Novamente, se machucava, caía no mesmo buraco. Sabia que tinha um erro ali, que tinha um buraco, ele caía e se machucava. O tolo sempre fazia isso, sempre caía no buraco e se machucava. De longe, o inteligente, olhando para o tolo, né? Olhou para o tolo os, os erros que o tolo estava cometendo, sempre caía no mesmo buraco, sempre se machucava. O inteligente olha de longe e diz assim: Quer saber? Eu vou fazer diferente. Aí o inteligente observava Todo E ele falou vou fazer de uma forma diferente Eu vou pegar um outro caminho Então o inteligente Pegava outro caminho Mas da mesma forma Ele tropeçava Em alguns erros caía e se machucava Aí o, o sábio Olhando todo O inteligente O sábio disse assim Ali tem um buraco. Eu não vou cair não vou me machucar. E eu vou, eu vou olhar e vou ser diferente também. Do inteligente. eu sei que tem um buraco. E eu vou me desviar dele. Qual é a moral da história? O sábio é aquele que olha para o erro do tolo, para o erro do inteligente, e sabe tomar a melhor decisão. Mas o sábio... Hum. É aquele que confia no Senhor. Aquele que confia no Senhor. Receberá o livramento. Receberá a paz. Receberá o alívio. Quero convidar você a entregar a sua vida ao Senhor. Gênesis 39, versículo 2. Este é o nosso versículo. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero. O Senhor estava com José, e José era próspero. Que a prosperidade venha sobre a tua vida. Prosperidade financeira, prosperidade emocional, que você seja uma pessoa emocionalmente saudável. Prosperidade saúde física que você seja saudável fisicamente, que você seja próspero financeiramente, que você seja próspero na presença de Deus na sua vida. Busque ao Senhor nesse tempo de quarentena. Busque a Deus nesse tempo de resguardo, esse tempo de ficar em casa. Faça um culto com a sua família, um culto familiar. Lembrando que hoje às 18 horas você receberá o link da mensagem que será ministrada. Pelo nosso canal do Youtube. Igreja Metodista no Jardim P. Às 18 horas. Teremos a mensagem deste domingo. Quarte com você. Compartilhe com você. Compartilhe com seus irmãos. Com seus amigos. Lembre-se deste estudo. José era próximo porque Deus estava com ele. Ele confiava no Senhor. Ele Permanecia no Senhor. Ele procurava fazer as coisas para agradar a Deus. Ele fugia do pecado. Que você possa agradar ao Senhor em todas as coisas. E Deus será sobre a tua vida. Vamos orar? Nós temos um tempo de encerrar, né? Vamos orar, vamos colocar diante de Deus a nossa vida. Senhor, Sim, diante de Ti, Deus. Eu oro aqui agora, Senhor, juntamente com os meus irmãos e irmãs que estão assistindo uhum. esta live, ó Deus. E aonde eles estiverem. Que a Tua mão poderosa esteja alcançando, Amém. abençoando, fortalecendo, Sim. unindo, Senhor, cada família, Pai. Se porventura, Deus, alguma família que está dividida dentro do lar. Assim como era a família de Jacó, onde os irmãos tinham inveja de José. Ó Deus, traga cura sobre esta família, Sim. Senhor. Que eles possam se unir novamente, que eles possam ter um tempo de comunhão, um tempo de união, um tempo de paz. Sim. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor esteja protegendo e guardando, Deus, o nosso lar, a nossa família, de todo mal, de todo vírus que está se proliferando por aí, lá fora. Deus, venha proteger a nossa família, Senhor. Dê a vitória ao Teu povo, ó Deus. Dê a vitória aos médicos, aos enfermeiros, ó Deus. Aqueles e aquelas que estão trabalhando incansavelmente, intensamente, para garantir o funcionamento deste país, Senhor. Deus, dê a vitória. Não deixe que o nosso país, que a nossa nação venha a se afundar, Senhor. Perdoe os pecados da nossa nação, ó Deus. Perdoa Pai, os pecados da nossa nação. Em nome de Jesus Cristo, é que oramos a Ti, Senhor. E pedimos a Deus, em nome de Jesus, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, de nós. Traga cura, traga paz, para a honra e glória, dentíssimo, é que oramos e agradecemos a Deus, em nome de Jesus Cristo.